0: A segurança ah. é, é algo que, é, para gente, é primordial, né? Então, quando a gente pensou a segunda região, a gente pensou para ela ter segurança no core, digamos assim, no núcleo dela.
1: A disponibilidade do Cloud é, é incrível, né? O que o Cloud te proporciona para o teu ambiente é incrível. É, a segurança também. A Cloud hoje... É, divide teus teus dados em tantos blocos com criptografias diferentes que ela tem um trabalho absurdo para poder gerir todas essas essas chaves criptográficas
2: então ao final desses estágios se percebe um, uma governança inteiramente funcional né, com uma cultura de análise de dados implantada e, e vamos dizer a melhoria contínua através da inovação ela é institucionalizada existe um processo de melhoria contínua quer dizer não adianta você chegar lá no estágio maduro ah legal tô agora tô bem né tá tudo certo você está naquele estágio e precisa permanecer nele né
3: agilidade flexibilidade escalabilidade essas são três das principais razões pelas quais organizações de segmentos e portes variados têm confiado na computação em nuvem para ganhar competitividade e sobreviver frente ao mercado volátil e sedento por transformações. Essa realidade foi confirmada por uma pesquisa recente do IDC Brasil, que prevê um crescimento de 46% dos investimentos feitos por empresas em plataformas de nuvem pública em 2021 em comparação com 2020. A expectativa é que esses valores cheguem a 3 bilhões de dólares até dezembro deste ano. Contudo, embora os institutos de pesquisa projetem um cenário interessante para o uso da cloud no país, ainda há incertezas sobre a segurança e a governança dos dados na nuvem, por exemplo. Neste episódio final de Cloudly, vamos falar sobre o estado da cloud no Brasil, os potenciais desafios da implementação exponencial da nuvem e o futuro da tecnologia. Aumente o som.
0: Você está ouvindo Cloudly, a história da nuvem e sua força transformadora nos negócios. Este podcast da MIT Sloan Review Brasil é um oferecimento de Oracle e Intel. Episódio 3 Melhores práticas, próximas práticas.
3: No episódio anterior, falamos sobre a ascensão da Cloud Computing nas organizações por todo o mundo, a partir do fim da década de 2000 e início da década de 2010. Foi nesse período que a combinação das redes computacionais, da inovação do smartphone e das mudanças no comportamento do mercado consumidor culminou na profusão da nuvem. Aos poucos, essa tecnologia se mostrou fundamental para o armazenamento e para o tratamento da grande massa de dados gerada por consumidores e empresas. Esse movimento abriu espaço para que o foco no cliente se tornasse central nas estratégias de negócios. Foi também devido à nuvem, entre outros fatores, que o modelo de pay-per-use, ou seja, o modelo em que você paga apenas o que consome, foi elevado ao grande pulo do gato de muitas empresas, conforme afirma Marcos Pupo, vice-presidente sênior de cloud para a América Latina da Oracle.
4: A nuvem teve um papel também de democratizar né, a tecnologia, para todas as empresas, né? Então é um modelo que várias indústrias estão passando de sair do modelo de compra de produto para subscrição serviço hoje em dia a questão de carro, né? O Uber, a é parte do streaming, né? Para conteúdo, então cada vez mais a gente percebe que a economia ela, ela evolui para o um modelo como serviço, onde você de fato você está pagando o que você está consumindo. Isso traz uma capacidade para qualquer tipo de empresa, das mais pequenas, das que estão surgindo, das, até as maiores de ter acesso à mesma inovação, né? à mesma tecnologia. Então, isso é muito legal.
3: Mas, embora muitos brasileiros entendam a revolução que a nuvem pode proporcionar aos negócios, ainda há dúvidas sobre como a nuvem funciona de verdade ou onde dados, aplicações e infraestrutura ficam alocados. Como explica o diretor sênior de Cloud Engineering para a América Latina da Oracle, Marcelo Cristianini, a nuvem não é uma estrutura etérea. Que paira sobre nossas cabeças, criada em um filme de ficção científica.
0: Então, basicamente, né, existem vários fornecedores de nuvem. Quando, quando a gente está falando aqui, é muito mais para os que tratam de, que a gente chama de infraestrutura e plataforma, né, que são serviços básicos, vamos dizer assim, de nuvem, de, de capacidade de processamento, né, de armazenamento das aplicações, os serviços, né. E, bom, isso tem que estar em algum lugar. Por mais chocante que isso seja, a nuvem não é uma coisa etérea, né? Existem ainda os servidores, os, os discos rígidos, né? Os SSDs, onde você armazena as coisas, as redes, os cabos, isso tudo ainda existe, né? Só que isso é administrado de uma forma e oferecido de uma forma transparente para as pessoas, mas para os provedores de nuvem, né? Como nós, é, a gente ainda precisa que isso esteja em algum lugar. Então, o que, que a gente fez? A gente repensou. Né, como estruturar tudo isso e ter uma forma de alta disponibilidade, alta performance para os clientes.
3: Esse local que Cristianine fala são as chamadas regiões, áreas geográficas em que as infraestruturas dos provedores estão instaladas. Há centenas de regiões por todos os continentes do planeta e milhares de zonas de disponibilidade, locais isolados dentro de cada região que garantem a distribuição dos dados e seu funcionamento de forma independente. O Brasil concentra o maior número de regiões de cloud na América Latina. Recentemente, a Oracle inaugurou sua segunda região no Brasil, no interior de São Paulo, em Vinhedo.
0: E por que essas duas regiões? né? Por que não, não só adicionar um outro data center numa região já existente? Porque isso traz para o Brasil algo que o mercado, os nossos clientes, de qualquer tamanho, vinham pedindo muito, que é essa questão da capacidade de ter a disponibilidade contínua, a recuperação de desastres, que são para sistemas que são muito importantes para as companhias, de que se acontecer alguma coisa, qualquer coisa, eles têm um outro lugar disponível para que ele continue rodando.
3: Além dessa disponibilidade contínua, a cidade de Vinhedo foi escolhida para receber a segunda região da Oracle no Brasil para que organizações mantivessem seus dados dentro das fronteiras de um mesmo país, conforme manda a legislação em muitos casos. Ao mesmo tempo, a nova região garante que todo brasileiro tenha acesso ao mesmo pacote de serviços que qualquer outro cliente do mundo, conforme conta Guilherme Godoy, diretor sênior de cloud na Oracle.
5: Outro ponto interessante é que os serviços que a Oracle oferece aos, em seus data centers ao, ao redor do mundo estão disponíveis em todos os seus data centers. Ou seja, o cliente pode definir onde ele quer usar é, conforme a, a demanda de negócio. E isso está disponível globalmente. Então, todos os serviços que tem, no, por exemplo, nos Estados Unidos, vai estar disponível também no Brasil e vai estar disponível também em todas as outras regiões. É, e outra coisa bacana é que os contratos são firmados em, em moeda local também que dá uma, uma previsibilidade bacana para os nossos clientes.
3: Por fim, esta região no Brasil proporciona uma conexão direta entre Oracle e sua parceira Microsoft. Com isso, não há intermediário na comunicação entre as empresas, garantindo uma experiência mais livre e completa para os clientes. Esse é só mais um exemplo da tendência mais quente sobre cloud dos últimos anos, a estratégia multi-cloud. O conceito da multi-cloud possibilita que uma empresa utilize pelo menos duas estruturas de computação em nuvem, combinando fornecedores diferentes. É o que conta Marcos Pupo, vice-presidente e sênior de cloud, para a América Latina da Oracle.
4: Inerente do modelo, né? a gente vê realmente o um modelo multi-cloud acontecendo nas empresas. Então é decisão dos clientes terem duas, três ou mais provedores de nuvem. né? Então a gente tem que atuar nesse modelo é, multi-cloud, então para dar nossas soluções prever essa interconexão é, recentemente a gente fechou um grande projeto aqui no Brasil né, de movimentação de 100% data center curiosamente em parceria com um desses fornecedores de cloud então é a Oracle e mais um que está ajudando nesse modelo e, e a nossa proposta de valor ela ela vai muito na linha de oferecer o que é o nosso DNA né que é uma solução de nuvem missão crítica de alta performance com segurança é, sem perder todas as características importantes de flexibilidade, atividade e pago por uso.
3: Em 2020, o IDG entrevistou 551 tomadores de decisão da área de TI no Brasil e descobriu que 21% deles já usam três ou mais serviços de nuvem e grande parte sinalizou o desejo de expandir suas estratégias para o multi-cloud. O cliente que
4: tem um workload que já pode ir para a nuvem pública tem o um workload que, por uma questão crítica, a regulamentação, tem que ficar dentro do data center da empresa, né para dentro do firewall da empresa. Então, a gente pode atender esse cliente também. Então, a gente percebe que tem um crescimento muito forte da demanda, mas a gente continua oferecendo a nossa propriedade intelectual, né pegando um exemplo, o exemplo, do banco de dados Oracle, nas suas diversas versões. né A gente não força o cliente a ir por um modelo, a gente, óbvio, traz os, os benefícios, as vantagens de você estar no modelo nuvem, né? no caso do banco de dados, só para dar como exemplo, a gente incorporou é, o conceito de, de autônomos, né? de automação, usando machine learning. Então, já que eu opero o banco de dados do cliente no modelo nuvem, eu quero fazer da forma mais eficiente possível, que é sem intervenção humana. Então, eu coloco ali algoritmos de machine learning, toda a questão de inteligência artificial, para que o banco de dados se autoconfigure que autoajuste, aplique patch automaticamente, então ele automaticamente identifica vulnerabilidades e, e riscos de segurança, ele automaticamente se protege. Então eu não preciso ter uma intervenção humana para estar tá fazendo esses movimentos, que no dia a dia, no modelo tradicional, você precisaria. Então a gente mostra as vantagens disso, mas tem clientes que, ah, eu prefiro eu operar, não tem problema, a gente dá essa alternativa para ele também.
3: Essas questões, no entanto, exigem dos departamentos de TI uma postura muito mais versátil e sintonizada com os objetivos dos negócios. Não há mais espaço para aquela velha ideia da tecnologia isolada, que aparecia somente nos momentos de problemas. É o que afirmam Guilherme Godoy e Marcos Pupo, da Oracle.
5: O que eu entendo da, das, das equipes de tecnologia hoje, numa movimentação como nuvem, Nubem, que ó, tanto o fornecedor como grande parte dos clientes, é, espera do novo posicionamento é que ela seja uma equipe que cuida mais do que seja mais colada com o negócio, ou seja, cuidar da infraestrutura da parte operacional eu acho que é algo que as equipes de TI não precisam mais fazer, mas cuidar do dado, cuidar da, da estratégia, colar toda, da, habilitar a tecnologia para o negócio é o que cada vez mais se espera da da TI. E veja, a tecnologia para inovar a gente fornece. Agora, quem precisa inovar são os clientes. Então, é isso que se espera da... Que eu vejo, né? As equipes de TI que se posicionar dessa forma. Como algo simples de ser feito e colado muito com, com o negócio e com a inovação. Não é a não é o fornecedor de tecnologia que vai inovar para ele. Ele vai dar ferramental para isso. Agora, se, esse, se essas pessoas são tomadas pelo dia a dia de, de apagar incêndio, resolver problema é, cuidar da parte operacional, fica muito mais difícil de, de chegar lá e sair do outro lado. Hein?
4: E a capacidade de ter é, os seus sistemas rodando num modelo muito mais ágil, mais flexível. É, a questão do refresh tecnológico é um ponto também importante, que as empresas elas têm ciclos né, de, de fazer atualizações tecnológicas nas suas infraestruturas e é, ao passo que você está no modelo de nuvem, isso acontece automaticamente. né? Você está ali alugando um serviço, tá alugando uma capacidade, algum sistema, e você deixa de se preocupar com isso, né? Então, o bacana é que ele, ele muda um pouquinho o papel da TI dentro das empresas. Então, a gente eleva a TI para um papel muito mais estratégico de pensar o negócio, como é que a empresa vai crescer no futuro, quais são os novos modelos de negócio que eu vou buscar, é, como é que eu posso me diferenciar hoje em dia com a questão de dados, né? Que eu acho que é um dos temas mais importantes nas discussões da empresa, como é que eu monetizo os dados que eu tenho dos meus clientes, dos meus fornecedores, dos meus colaboradores, toda a parte analítica de big data, machine learning. Então, eu acho que a nuvem tem esse papel legal também, porque ela ela resolve aquela parte chata, entre aspas, né vamos chamar assim, que é cuidar da infraestrutura para que a empresa possa, de fato, focar no negócio.
3: Mas embora a nuvem tenha conquistado grande parte das companhias por todas aquelas razões que abordamos no primeiro e no segundo episódio desta série, como escalabilidade, redução de custos, desempenho e agilidade, os negócios ainda lidam com certas lacunas e desafios no dia a dia da tecnologia. A partir de sua experiência, o professor Manuel Veras cita algumas dessas questões.
4: Eu diria que a gente está no momento de usar bem a nuvem, acho que a gente chegou nesse ponto, eu acho que Big Data, tudo isso tem convergido para o bom, bom uso da nuvem, é, as aplicações estão lá, a, as aplicações, é, eu diria que, que plataforma, de fato, a engrenagem criada fornece as condições de trabalhar com projetos maravilhosos em rede distribuída, etc., mas existe um certo caos chegando, porque eu estou aumentando o meu uso, eu começo, tal, eu tenho que ter certos princípios, eu tenho que ter governança, eu tenho que pensar de uma forma um pouco mais elegante sobre Sobre os dados, eu tenho que ter cuidado com vazamento, aparece um monte de coisa. Então, é uma, uma complexidade total, mas assim, a gente está num ponto melhor do que a gente estava. Eu diria que a gente não está mais só vendendo a nuvem. A gente está dizendo assim, eu tenho nuvem e estou tentando tirar proveito dela.
3: De todos esses fatores citados por Manuel Veras, a segurança, sem dúvida, é a maior preocupação das organizações. Segundo o Flexera State of the Cloud Report 2021, segurança é o maior dos desafios da nuvem citada por 81% dos entrevistados. Mesmo entre empresas que se consideram mais maduras quanto à gestão da nuvem, o tema perde por muito pouco a liderança entre os maiores desafios. E as ameaças são diversas, de falhas na estrutura, a violação de dados e gerenciamento e controles inadequados de acesso a dados, sistemas e outros recursos. E isso sem falar na possibilidade de ameaças em loco, como terremotos, incêndios e invasões às regiões onde os data centers estão localizados, como explica o diretor sênior de Cloud Engineering para a América Latina da Oracle, Marcelo Cristianini.
0: Existem, hoje em dia, né, o crime organizado digital. E é, existem vários tipos de ataques para as pessoas obterem é, vantagens financeiras ou é, conseguir extrair valores ou informações das empresas. Então... É uma preocupação bastante grande é, para as empresas grandes. Todo mundo tem algo né, a proteger, a, é, seja a disponibilidade do seu negócio, né, porque pode ser um ataque que realmente derruba o seu negócio e tira a disponibilidade ou de subtrair alguma coisa, ou de realmente fazer esse tipo de coisa. Então, a segurança é, é algo que, é, para a gente, é primordial. Né? Então, quando a gente pensou a segunda região a gente pensou para ela ter segurança no core, digamos assim, no núcleo dela. O data center ele é muito sigiloso, ele é, é, toda a, a segurança de acesso ela é feita, destruição de dados, conformidade de dados, e a gente estabeleceu é, a segurança por padrão. Então, quando você adota a nossa nuvem, todos os serviços, ao contrário do que são outras, elas são o máximo de restrito possível e você tem que liberar. Enquanto nas outras você precisa habilitar a segurança, do nosso você precisa habilitar a insegurança, vamos dizer assim.
3: Esse depoimento do Christianini é corroborado por Ana Lídia Monteiro, fundadora da IT Council, empresa de conselho executivo em TI. Ana Lídia coleciona 25 anos atuando no mercado tecnológico sendo 15 como líder de times e 10 como CIO. Ela, que atualmente orienta estratégias tech para médias e grandes empresas, lembra dos tempos de estágio, quando trabalhava em uma multinacional alemã e tinha a função de acompanhar uma vez por mês a queima de centenas de rolos de fitas magnéticas, a forma com que mídias de dados eram apagados à época.
1: Era um absurdo. Eram montanhas e montanhas de rolo de fita onde se faziam os backups.
3: Ana Lídia conta que sua história profissional acompanhou o desenvolvimento e a evolução da tecnologia. Dos mainframes gigantescos, a migração para colocation ou hosting em data centers até a chegada da tecnologia em nuvem. Hoje, a executiva afirma que, embora ainda haja um pouco de desconfiança com a tecnologia, sua estrutura, disponibilidade, elasticidade e gerenciamento derrubam os temores das organizações.
1: É tanto nível de segurança que elas têm que, cara, você não vai conseguir fazer nunca aquilo na sua casa, né, na tua empresa. Não vai, senão você, não, não, você, você não mata a sua empresa para poder investir num ambiente semelhante, né? Elas estão presentes em regiões, elas dividem o mundo em regiões, né? E elas estão presentes em todas as regiões. Em cada região, ela vai ter lá os seus availability domains, né? Domínios de, de disponibilidade, que na verdade são data centers, né? Então, para cada região, ela vai ter três ADs três data centers gigantes, enormes, tá? Dentro desses, ADs, desses vamos traduzir como data centers, eles têm sub data centers para que o seu ambiente ele não fique na mesma na mesmo circuito elétrico, sabe o mesmo servidor. Aí você vai tendo, imagina as camadas de redundância que você pode ter, né, para um projeto de continuidade de negócios, por exemplo. A disponibilidade do cloud é, é incrível, né? Proporciona para o teu ambiente, é incrível. É, a segurança também. Eles, O cloud hoje é, divide teus, teus dados em tantos blocos com criptografias diferentes que ela tem um trabalho absurdo para poder gerir todas essas, essas chaves criptográficas.
3: Como ressaltou Ana Lídia Monteiro, a questão da segurança não diz respeito apenas a ataques hackers à procura de dados ou dinheiro. Segurança também significa garantir o funcionamento dos negócios 24 horas por dia, 7 dias por semana. Especialmente com a Covid-19 e o distanciamento social, manter os sistemas online funcionando tornou-se indispensável para a sobrevivência das empresas. Um bom exemplo da importância do funcionamento e da disponibilidade aconteceu no início de junho de 2021, em que gigantes de variados segmentos viram suas páginas na internet saírem do ar por horas, da Amazon ao New York Times, do governo do Reino Unido ao Spotify. Segundo fontes, os sites pararam de funcionar graças a uma indisponibilidade generalizada vinculada a Fastly empresa de nuvem que atua como rede de entrega de conteúdo e utiliza servidores e centros de dados no planeta para carregar conteúdos online mais rápido.
4: Né, então eu não tenho uma rede que compartilha é, informações ou dados entre clientes ou entre o cliente e a Oracle, estuda tudo é muito bem segmentado, com todas as proteções de segurança em todas as camadas. É uma arquitetura que foi pensada realmente por uma escalabilidade muito, muito grande, né, no nível do bare metal, é, oferecendo serviços que vão desde VMs, é, bare os Exadata é, e, e isso é único, né, a gente acredita que isso é um diferencial da nossa nuvem que possibilita as empresas, mais uma vez, irem para um modelo muito mais eficiente e podendo até mover 100% do seu data center, como a gente tem em alguns casos aqui de clientes, né. E o bacana é que alcançando reduções de custos, que muitas vezes vão de 30%, podendo chegar até 50% de redução. De posto, né?
3: após a segurança o segundo tema mais citado pelas empresas quando questionada sobre preocupações e riscos da nuvem é a governança de dados é por meio da governança que as companhias definem padrões internos e externos sobre a utilização coleta armazenamento processamento e descarte dos dados de acordo com Júlio César Chaves coordenador da área de governança de infraestrutura de TI para pesquisas aplicadas na Fundação Getúlio Vargas, o nível de maturidade das empresas é fator essencial para que uma política de governança de dados robusta seja criada nas organizações. Mas como medir a maturidade do seu negócio? O especialista da FGV explica que há cinco estágios fundamentais de maturidade a serem analisados. Estágios esses que foram traçados por um estudo do The Data Warehouse Institute.
2: Nos estágios, a gente observa um estágio que é mais que é nascente, ele chama no um estado inicial, né? É um estágio onde não há governança, é, não há uma, uma arquitetura corporativa de soluções, né? Pode até existir um sistema de Data Warehouse, mas não existem é, iniciativas... De, que a gente chama de analytics, né? E aí o segundo estágio, ele já é uma pré-adoção, né? se chama. Estágio 2 é, Então, esse estágio, é, é, as pessoas começam a ter uma preocupação com estabelecimento de regimentos e planos de governança, ou seja, uma preocupação, mas não há fundos, né? Não há, assim, uma... Não há um envolvimento executivo, né? São apenas iniciativas isoladas de, de alguns colaboradores que, que gostariam de, de seguir nesse caminho. E é um terceiro estágio chamado estágio já iniciante. É um estágio um pouco até mais longo, né? Estágio que, que dura mais tempo. Né? Que é um estágio que é onde já existe um comitê de governança. É um estágio em que novas pessoas já são contratadas, né? E é um estágio onde novas tecnologias é, podem ser introduzidas, inclusive, é, falando aí, tecnologias de nuvem. É um estágio em que essas coisas começam a fazer mais sentido. Já é possível fazer análises mais elaboradas, Tá? Então, isso ocorre, já existe o comitê, existe essa abertura, pessoas são contratadas, mas isso ainda não é o estágio 4, que é a adoção corporativa.
3: Mas antes de entendermos o que são os estágios 4 e 5, o Júlio Chaves ressalta uma espécie de nota de rodapé proposta pelo autor do estudo. Entre o estágio 3, o iniciante, e o estágio 4, da adoção corporativa, ele conta que existe um abismo.
2: É um abismo porque você vai ter que mudar a forma das pessoas é, pensarem. Você vai ter que é, implantar uma cultura em torno da governança. Então você precisa fazer isso no nível é, empresarial sobre a temática dos dados, né? a temática de análise de dados. Então você precisa fazer a, a adoção corporativa. Então, da forma que eu vejo é, muitas empresas estão nesse estágio, estão tentando atravessar esse abismo. Eu acho que, no momento, muitas empresas estão tentando fazer a adoção corporativa, porque é, a adoção corporativa, você vai ter um sistema é, de catálogo, onde você vai falar a palavra, por exemplo, cliente, a pessoa do almoxarifado vai saber o que é cliente, a pessoa do marketing vai saber o que é cliente e as pessoas vão falar na mesma língua. Para elas, o cliente é a mesma, é o mesmo obedece o mesmo conceito, né? Então é, isso é um salto realmente. Por isso que ele até caracteriza como um abismo. Uma coisa é você implantar uma governança em uma área, outra coisa é você implantar no nível corporativo. Tá? Então falando um pouco da, do nível 4, já, adoção corporativa, digamos que já passou pelo abismo, né? Quando você passa o abismo a análise de dados, ela é vista como estratégica para a organização, né, e dá, se dá início a uma arquitetura unificada, ou seja, uma arquitetura que vai atender a todos, né, e, é, e tem o último estágio, depois dessa, da adoção corporativa tem o um estágio, finalmente, o estágio que se chama, ele chamou aqui como maduro, ou visionário, né, onde existe um ecossistema corporativo de analytics, ah, e, e a preocupação agora é a, a procura constante por novas fontes de dados é, há uma procura constante por essas fontes e geralmente elas são podem ser automatizados né esses dados podem ser é, a, a ingestão desses dados acaba sendo automatizada e integrada ao contexto de negócio.
3: E não é porque sua organização se encaixa no estágio 5, que a preocupação com a governança deve ser dada como encerrada.
2: Então, é, ao final desses estágios, tá, é, se percebe um, uma governança inteiramente funcional, né, com uma cultura de análise de dados é, implantada e, e vamos dizer a melhoria contínua através da inovação, ela é institucionalizada. Existe um processo de melhoria contínua. Quer dizer, não adianta você chegar lá no estágio maduro. Ah, legal. Tô agora tô bem, né? Tá tudo certo. Não, você você está naquele estágio e precisa permanecer nele, né? Então é preciso ter uma, esses regimentos é, definidos, clarificados de forma transparente, publicados e também essa
3: cultura. A questão da cultura também é ressaltada por Marcos Pupo quando ele fala sobre os desafios que se apresentam para organizações que desejam implementar a nuvem em todas as áreas de sua operação.
4: É, talvez no passado recente ainda poderia ter muita discussão, né? Mas hoje em dia eu vejo que as empresas têm um, um entendimento pleno, né, de que se elas não tiverem embarcadas na, na tecnologia, a tecnologia não fizer parte do modelo de negócio delas, né, de alguma maneira, é, dificilmente elas vão ter uma, uma longevidade. Então, eu acho que isso, sim, eu acho que a, a, o desafio continua sendo a implementação, porque às vezes Grandes empresas têm os seus desafios né, em termos culturais, em termos de organização. É, não é fácil você implementar uma mudança como essa. Né? um processo de transformação digital, para mim, é muito mais um processo de transformação cultural que de tecnologia, né, porque a tecnologia está acessível para todo mundo. E a capacidade da empresa mudar o seu mindset, né, o pensamento ágil, é, tá sempre aprendendo, testar modelos de negócios, falhar, ou seja, incentivar. A falha, né? o fracasso, eu acho que muitos dos modelos de medição ainda das empresas ainda não incentiva isso. Então acho que tem um aspecto cultural que é uma jornada. Eu acho que já amadureceu bastante, óbvio que várias empresas aí já super bem é, maduras e avançadas, mas quando você olha o mercado de uma maneira geral, é, eu percebo que ainda tem alguns passos para acontecer. Mas eu acho que a gente está num caminho correto.
3: É difícil dizer com certeza o que o futuro da Cloud promete aos negócios. Mas já é possível identificar algumas pistas do que tem despertado a curiosidade e a inovação dos pesquisadores, como diz Marcelo Cristianini.
0: A evolução da nuvem ela é bastante rápida, né? E aí existe tanto em termos de eficiência, transparência, facilidade e novos tipos de serviço, né? Então, a gente acha que com o tempo ele vai ficar cada vez mais acessível, mais fácil de usar, mais transparente. Então, um lado que a gente vem investindo bastante é na nuvem autônoma. Essa é uma das coisas que a gente acredita bastante, porque algo que ainda é muito caro e muito difícil é essa parte da operação e da transparência. Então, a gente vem investindo muito no inte... não só em fornecimento de, de algoritmos de inteligência artificial, para que os clientes possam usar nos seus negócios, né? Como atender melhor o próprio cliente, fazer melhores as ofertas assim por diante, né? identificar é, possibilidades e tal, mas também dentro da própria nuvem. Então, porque hoje ainda, é, ainda existem muitos controles, muitas inteligências que o próprio cliente precisa fazer e a gente, por exemplo, cada vez mais colocando isso no próprio banco de dados, na nuvem, nos servidores, de uma forma transparente, questão da segurança, que são conhecimentos que às vezes são muito específicos e a gente quer democratizar ele, né, de digitalizar para a maior parte das pessoas. Então, é, aí a gente é, amplia o acesso e então está é tudo mais, mais, mais barato, mais performático, reduz o risco. Então, acho que esse lado da inteligência artificial, tanto do lado para o cliente utilizar no seu próprio negócio, mas também para a própria operação da nuvem, é um lado que a gente vai ver crescendo muito. É, principalmente, eu acho que alinhado com segurança, esse é um dos aspectos que a gente vê, é um lado que a gente vem colocando bastante, porque os ataques vêm ficando cada vez mais, mais robustos, mais frequentes, então é algo que sim, tem que ser robô contra robô. Se for ser humano contra robô, a gente nunca vai conseguir, nunca vai conseguir chegar onde a gente precisa chegar.
3: E esse é um ponto de atenção que o especialista da FGV, Júlio César Chaves, alerta. As tecnologias evoluem rapidamente e é preciso verificar qual é o momento e a adoção correta de acordo com a estratégia dos negócios.
2: Eu acho que é bem coerente que é, empresas com mais idade, empresas, é, vamos dizer, que têm mais tempo, elas já têm um legado, elas têm muitos sistemas legados e... Transportar esses sistemas legados para a nuvem pode não ser interessante. Né? E aí, Mas você também não pode ficar defasado né, em relação à quantidade de opções e ferramentas que estão surgindo e estão sendo disponibilizadas na nuvem para que você possa alavancar seus negócios. Então, eu acho que a grande sabedoria é identificar nesse, nesse leque de tecnologias o que, que faz sentido para sua empresa o que está que alinhado com a sua visão de negócio, o que está que alinhado com os seus com seus objetivos, com as suas metas de negócio. E aí você vai fazer um, um cálculo, né? Tipo fazer primeiro fazer degustações, fazer provas de conceito. Eu acho que o conceito de fazer as provas de conceitos é muito útil para essa fase de conhecimento de, de tecnologia, seja em nuvem, seja em um premises. Mas em nuvem isso acaba sendo muito recorrente pela facilidade de de criar coisas novas e brincar, né, é muito fácil. Só que você tem que realmente testar e calcular e, e ver quanto isso vai custar, não só agora, mas quanto vai custar no longo prazo.
3: Caso a sua empresa ainda não tenha migrado para a nuvem, não é indicado que esse movimento aconteça porque todos estão migrando, ou na pressa, de qualquer jeito. Guilherme Godoy faz uma reflexão final sobre como escolher a nuvem adequada para a sua operação.
5: O primeiro ponto é o a pessoa que está buscando nuvem se, se responder o porquê que eu quero ir para nuvem. Obviamente que a gente tem vários casos como como fornecedor para mostrar experiências de, de mercado, mas o principal é que a pessoa... É uma pergunta simples, mas que é difícil de responder. Então, acho que o primeiro passo para as empresas decidirem porquê ir para a nuvem é saber, saberem o porquê querem ir. Se é para uma redução de custo, se é para melhorar a performance se é para estar mais digital, é, enfim, tem várias abordagens. A gente tem tido muito sucesso com as empresas buscando um composto de tudo isso, né? É, ou seja, o que a maioria dos clientes tem buscado é uma digitalização da empresa estar mais próxima do digital. Então, acho que ali a gente sabe que com certeza a gente consegue ajudar, a ter uma flexibilidade grande para atender demandas repentinas. Tem uma redução de custo brutal, então a gente sempre busca ali é uma movimentação com reduções de 30%, 40% no no, é, no final do dia. Então a gente tem tido aí bastante bastante sucesso e, e acho que, obviamente, as empresas querem estar mais próxima do negócio. Então acho que desonerar as equipes de tecnologia da parte operacional e colocar isso na mão do dos fornecedores que investem a que por exemplo, investe 6 bilhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento. Faz muito mais sentido do que deixar o, a equipe deles, às vezes, pensando em como aplicar soluções que são padrão para todos. Então, eu acho que é um pouco, é um composto, é, mas hoje o que as empresas buscam muito é competitividade, agilidade, flexibilidade, ser mais simples e estar tá mais linkado ao negócio.
3: E para além da migração em si, é preciso considerar todas as tecnologias que estão sendo lentamente incorporadas ao cloud computing, caso da inteligência artificial, machine learning e IoT, conforme conta Marcelo Cristianini. É, a
0: questão do 5G e edge computing, com certeza, é uma tendência, é uma realidade ao mesmo tempo, né? Então, em diferentes lugares do mundo tem, tem, tem maturidade diferente, no Brasil, aqui ainda é um investimento, né? Então, existe uma, um, um forte investimento de infraestrutura que precisa ser feito, está sendo feito, né? e como tirar proveito disso. Muda muito a forma de construir de aplicações para gente, e aí serviços da nuvem para que ajudar junto com os fornecedores de nuvem para que você possa ter esse uso da latência menor. Então, que o, o, uma busca você ser feita, um acesso ou um processamento seja feito ali, pertinho de onde você está, e pareça que seja tudo em tempo real.
3: O especialista da FGV, Júlio César Chaves, ressalta que, embora algumas tecnologias sejam apresentadas como tendência, é necessário um certo tempo de avaliação dessas inovações a longo prazo, especialmente no contexto de aplicações corporativas.
2: Eu já vi muita tecnologia cair, né? Muita tecnologia subir, muita tecnologia cair. É, é, assim, isso para mim é bem... É meio que até meio que natural. Você tem que, se, você tem que saber aquilo que é. Tem coisas que são mais definitivas do que as outras. Existem coisas que você fazia há 20 anos e você faz hoje, você vai fazer daqui a 20 anos. E essas coisas não estão ligadas a, a detalhes tecnológicos. Elas estão ligadas a raciocínio, a lógica, a narrativas. Você deve ter em mente isso, claro, que as tecnologias, elas passam e que você precisa você precisa ter bem definido essas, essas coisas que vão durar ao longo do tempo, mas, ao mesmo tempo, você não pode ignorar tecnologias novas que podem melhorar a sua vida. Então, isso, cara, isso é um desafio que as empresas têm que enfrentar. É, eu acho que a, a forma de enfrentar tem que ser nesse sentido, você tem que saber que existe, você tem que ver se tem aderência a, aos objetivos do negócio, você tem que saber se há ganho. Muito importante calcular o custo dessas tecnologias, não se engane, né? eu, já, eu já gostei de muita tecnologia, mas era inviável. Tem muita tecnologia ótima para resolver vários problemas, mas o custo não compensava. Então, poxa, eu vou achar outras formas de resolver esse problema. Eu não vou ficar preso, eu não tenho esse, é, vamos dizer, eu, eu não tenho um, um, né, um dinheiro infinito. Não, dinheiro é finito. Então, eu vou buscar outras alternativas. A menos que, claro, aquilo justifique, justifique de uma forma especial. Mas você tem que olhar e você tem que saber o que, que essas tecnologias estão subindo e ver se aplica. Mas isso é tempo que você vai ter que dispender para testar.
3: E essa evolução deve seguir forte nos próximos anos. Quem ficar de fora pode pendurar as chuteiras.
4: Sim, se a gente olhar em termos de perspectiva, a gente acha que 80% dos, das bases de dados, dos dados do cliente, vão estar na nuvem em um espaço de tempo muito curto, né? Em, em 3, 5 anos a gente acredita que, é, se não a maioria, mas a, 80% pelo menos dos dados que são gerados hoje em dia, eles vão estar hospedados na nuvem, que é muito complicado, como eu falei, você administrar tudo isso dentro de casa. né? Acho que agora com 5G e com IoT, com todas as novas tecnologias que vão surgindo, a geração de dados vai ser ainda mais exponencial e vai ser quase impossível você administrar isso dentro de casa. Então, acho que a força impulsionando o crescimento da nuvem ainda vai ser muito maior nos próximos anos e a gente acredita que
5: vai ser super acelerado. Hoje, ir para a nuvem é um caminho que todas as empresas é, têm que correr. Agora, a pergunta é quando. É o quando e o porquê. né? Então, acho que esse é o grande... É uma pergunta que, às vezes, não é tão não é tão óbvia, mas é assim que a gente precisa entender. né? Quando eu vou estar lá e o porquê? Mas que é um caminho... Hoje, eu enxergo que é um caminho é, sem volta pelos diversos benefícios que a gente já enxerga. É, eu, a gente comentou um pouquinho sobre usar o melhor de cada uma das nuvens, ter uma segurança super elevada, ser super flexível para atender o negócio, estar tá mais digital e leve, podendo atender as diversas é, demandas do negócio. Então, acho que é um caminho que a maioria das empresas, se não todas, vai correr em algum momento aí nos próximos anos.
3: E assim, encerramos esta série. Embora a nuvem já tenha seu lugar cativo entre as tecnologias revolucionárias para os negócios, sua potência ainda não alcançou todas as organizações ou atingiu seu ápice. Portanto, é nossa missão seguir acompanhando os desenvolvimentos, estudos, insucessos e glórias dessa tecnologia transformadora. Gostaríamos de agradecer aos especialistas que nos ajudaram a contar essa história. Walter Lima Júnior, Manuel Veras, Marcos Pupo, Guilherme Godoy, Ana Lídia Monteiro, Silvio Meira, Júlio César Chaves e Marcelo Cristianini. E obrigada a você, nosso ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Nos vemos na próxima inovação.
0: Você ouviu Cloudly, a história da nuvem e sua força transformadora nos negócios. Este podcast da MIT Sloan Review Brasil é um oferecimento de Oracle e Intel. Cloudly tem direção de Adriana Salles e Angela Miguel. A produção é de Angela Miguel, Lavinia Pedrosa e Luiz Gabatelli. Edição e sonorização da Aerolitos Edição Inteligente.